0: Ein Wolf liest Märchen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Heute wieder mit unserer allseits charmanten und beliebten Kati. Hallo.
1: Hallo Johannes.
0: Wir haben das letzte Mal gar nicht drüber gesprochen. Was für Podcast-Formate du eigentlich hast?
1: Das sind vor allem Videomitschnitt mit dem Steffen zusammen und schläfst du schon. Mit verschiedenen Gästen. Du warst da auch schon mal.
0: Genau. <lacht> <lacht> Moment, Videomitschnitt.
1: Ja, also Nerd, Nerd, Nerd ist jetzt so das Label quasi und das neue Format, das wir seit letztem Jahr fahren das Unterformat heißt dann äh, Videomitschnitt.
0: Märchen 71, Sexe kommen durch die ganze Welt.
1: Ah, das ist schön.
0: Hoffentlich kommen sie da auch auf Inseln, wir werden es erleben. <lacht> es war einmal ein Mann, Klammer auf boring, Klammer zu, der verstand allerlei Künste. Er diente im Krieg und hielt sich brav und tapfer, aber als der Krieg zu Ende war, bekam er den Abschied und drei Heller Zehrgeld auf den Weg.
1: Also der war so ein bisschen Berufssoldat halt und hat diese drei Heller bekommen. Das ist jetzt nicht so viel. Das ist eine Stufe über Pfennigen gewesen. Deswegen auch dieser auf Heller und Pfennig zurückzahlen. Hm. Äh, genau. Und das scheint mir ein recht mickriger Sold. Also Zehrgeld ist ja eher so, gerade mal so, dass du dir ein Essen kaufen kannst. Das scheint aber nicht der klassische Sold gewesen zu sein, hätte ich jetzt gesagt.
0: Was? sprach er. Das lasse ich mir feinet gefallen. Finde ich die rechten Leute, so soll mir der König noch Schätze des ganzen Landes herausgeben. Hm. Ja. Das hatten wir ja in, in, in dem Knüppel aus dem Sack, glaube ich, auch so ein bisschen. Oder aus irgendeinem anderen Märchen, das ich mit, mit Jonas, glaube ich, gelesen habe.
1: Ja, das genau. Äh, nee, mit, äh, mit Jan war das, glaube ich, jetzt in dem einen Märchen, wo der die König, die goldene Gans, wo er die Königstochter heiraten wollte und sollte und durfte eigentlich, aber dann doch nicht. Und der König hat gesagt, nee, erst musste hier Keller Wein austrinken und Stapelbrote wegessen. Und da hat er immer noch mal einen gefunden, der es konnte. Die wollten aber alle die Königstochter nicht mehr und haben gesagt, ja komm, ich esse das weg und trinke das weg für dich, aber behalte du mal die Göre da, das passt schon.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und, ja, genau. Und, ähm, nee, ich meinte aber das Märchen, wo einer, wo, wo drei Brüder irgendwie auszogen und der eine hat den, den Knüppel und wenn er an dem Rucksack, wenn er an dem Hut äh, irgendwas dreht, dann kommt, ein, kommt eine Reitermannschaft und so weiter. Weißt du, was ich jetzt nicht meine?
1: Ah, ja, 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 der so ein Rämslein hat, das nicht leer wird, also wo alles ja, genau. immer drin ist und so, genau, doch, stimmt.
0: Und der hat es mhm. ja auch nicht gefallen lassen, bis irgendwie alles niedergebrannt war, was ihm dann gehörte. Oder war das mhm. doch das Märchen? Och, es ist alles so gleich. <lacht> <lacht> Irgendwann endet
1: es einfach in Tod und Gewalt, seien wir ehrlich, oder in einem und wenn sie nicht gestorben sind. <lacht>
0: Da ging er voller Zorn in den Wald. Es gibt, es gibt Dörfer, Städte und Wald. Irg ja. Und Inseln. Irgendwie ja. könnte man so, so wirklich so ein, mhm. ähm, so, ein, so ein Rad drehen, so ein Glücksrad und mhm. dann die Geschichte random zusammenstellen. Sind es drei oder sechs oder zwölf? Wenn es ja, also zwölf sind, müssen es Frauen sein. Ansonsten bei drei sind es meistens Männer.
1: Ja, genau. Ja, und die Landschaft ist übersichtlich. Es ist so ein bisschen, du magst auch Brettspiele so gerne. Wie ähm, bei Carcassonne. Ja. Weißt du, so, wo du, wo du so Kärtchen mit Wegen hast und Kärtchen ohne Wege und dann mal ein bisschen Wasser. Und, und das muss immer alles zusammenpassen irgendwie so. Kannst und irgendwo sein. ist
0: eine Kirche, ja. Genau. <lacht> Da ging er voller Zorn in den Wald und sah einen darin stehen, der hatte sechs Bäume ausgerupft, als wären's Kornpalmen. Quatsch, als wären's Kornhalme. Das
1: ist ein schöner Versprecher.
0: Sprach er zu ihm: sag mal, willst du mein Diener sein und mit mir ziehen?
1: Würde ich jetzt erstmal fragen, ja, was zahlst du denn? Und dann müsste er sagen, na, ich habe hier nur drei Heller. Und dann wird er mit seinen sechs Baumstämmen weggehen.
0: Ja, aber jetzt, ja. Aber deswegen aber, ist es ja ein Märchen. Ja, allein die Vorstellung, da kommt jetzt irgendein Wildfremder auf mich zu. Mhm. Ich habe sechs Bäume ausgerissen und fragt mich, ob ich einfach mit ihm gehe. Ja, wenn er jetzt noch ein Bonbon hat ich se und und ein Auto, dann habe ich echt ein Problem mit dem Märchen. Wir werden
1: sehen, was da noch kommt.
0: Ja. Ah ne, wir die Stimme. Ja, ja, antwortete er. Aber erst will ich meiner Mutter das welchen Holz heimbringen und nahm einen von den Bäumen und wickelte ihn um die fünf anderen, hob die Welle auf die Schulter und trug sie fort. Dann kam er wieder und ging mit seinem Herrn, der sprach wir zwei sollten wohl durch die ganze Welt kommen.
1: Äh, ich überlege in der Zeit, wie er es geschafft hat. Er mag ja stark sein, das verstehe ich, aber wie kriegt er es hin, einen gesamten Baumstamm so biegsam zu machen, dass er damit andere Baumstämme zusammenknoten kann? Also, entweder waren es kleine, dünne Baumstämme, die noch biegsam sind, so junge Birken oder so. Dann ist jetzt aber auch nicht so beeindruckend, dass er Sechse davon wegtragen konnte. Oder er hat doch Hexenkräfte.
0: Ja, oder es ist halt wirklich eher ein Strauch, ne?
1: Ja, so, ne? So, Dünne Bäumchen halt. Ich weiß jetzt auch nicht, also welchen Welle ist ja auch so eine, so eine Maßeinheit, wo ich wieder mal nicht weiß, wie viel das ist. Ob ich das auf die Schnelle rauskriege.
0: Ja, Welle. Und hob die Welle auf die Schulter und trug sie fort. Da würde ich ja fast sagen, das ist die perfekte Welle.
1: So. <lacht> oh Mann. So, Welle, Einheit. Mit Welle wurde ein Volumenmaß in der Holzwirtschaft bezeichnet. Das heißt, es ist schon mal richtig angewendet. Ist gut. Mhm. Das Maß war dem Reisigholz vorbehalten. Da haben wir es. Reisig, weißt du? Das ist hier das, was du unten am Besen bindest, damit du damit fegen kannst. Das war Reisig.
0: <lacht> okay. Ich habe drei Kornhalme ausgerupft und jetzt bin ich dein Mann. <lacht> ja. Unfassbar.
1: Es ist doch nicht mal...
0: Ähm,
1: Hier, eine Welle drei Fuß Umfang und Variablenlänge von fünfeinhalb bis sechs Fuß.
0: Und als sie ein Weilchen gegangen waren, fanden sie einen Jäger, der lag auf den Knien, hatte die Büchse angelegt und zielte. Sprach der Herr zu ihm, Sag mal Jäger, willst du schießen? <lacht> <lacht>
1: Offensichtlich.
0: Ach so, nee, was willst du schießen? Okay, okay, okay. Aber trotzdem, ja, ich bin jetzt immer laut und frag dich einfach. <lacht> ja. Ich trampel jetzt mal so durch den Wald
1: auf dich zu und rufe dir von Weitem irgendwas. Fantastisch.
0: Er antwortete, zwei Meilen von hier sitzt eine Fliege auf einem Ast des Eichenbaums. Der will ich das linke Auge herausschießen.
1: Okay, wir haben einen Tierquäler.
0: <lacht> absolut, ja.
1: Der offenbar Miniaturmunition hat.
0: Ja, und Kanonen weil, wahrscheinlich.
1: Und Kanonen, weil, also Flinte, okay, könnte eine Schrotflinte sein, aber selbst die kleinsten Schrotkugeln, die ich gesehen habe, sind mindestens halb so groß wie eine klassische Stubenfliege. Wie willst du dir damit nur ein Auge ausschießen? Vielleicht haben sie eine Vorgeschichte, man weiß es nicht. Es kann sein, dass es eine Vendetta ist und die Fliege hat ihm irgendwas getan.
0: Oder die Fliege hat <lacht> zu viel von Atomkraft genascht.
1: <lacht> so eine Fliege. Hm. Mhm.
0: Oh, okay mit mir, sprach der Mann. Wenn wir drei zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.
1: Das ist jetzt auch ein schöner Antrag, so, ne? Komm, geh mit
0: mir. Also, dann gehe ich mal ja, auf nein, die vielleicht. Füße. Also, Herr Jäger, wenn Sie mir gleich hochhelfen, wollen Sie mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Jetzt habe ich verstanden. Der Jäger war bereit und ging mit ihm. Und sie kamen zu sieben Windmühlen, deren Flügel trieben ganz hastig herum. Wahrscheinlich wie, wie diese, wie diese ähm, Flattermänner, die so mit Luft, so diese vor Auto.
1: Ja. Genau, die Dinger, ja.
0: Häusern rumstehen. Und ging doch links und rechts kein Wind und bewegte sich kein Plättchen. Da sprach der Mann. Ich weiß nicht, was die Windmühlen treibt. Es riecht sich ja kein Lüftchen. Und ging mit seinen Dienern weiter. Als sie zwei Meilen fortgegangen waren, sahen sie einen auf einem Baum sitzen. Der hielt das eine Nasenloch zu und blies aus dem anderen.
1: Das ist auch gerade so dieses Morgenrotzen ins Waschbecken. <lacht> <lacht>
0: Okay. Mein, was treibst denn du da oben? fragte der Mann. Er antwortete zwei Meilen von hier stehen sieben Windmühlen. Seht, die blase ich an, dass sie laufen. Ähm, Okay mit mir.
1: Also an der Stelle möchte ich jetzt mal sagen, gut, der Holzfäller oder der mit den Bäumen hat dann seiner Mutter was Gutes getan mit dem Bündel reisig das er ihr gebracht hat. Aber der mit dem Nasenloch ist jetzt der Erste, der was Sinnvolles für die Allgemeinheit tut. Ne? so Er bringt diese Windmühlen zum Laufen, wenn gerade mal Flaute ist.
0: Wenn es nicht seine sind.
1: Es könnten auch seine sein, ja. Aber trotz allem hast du ja als Müller meistens mehr als nur dein eigenes Korn gemahlen. Du hast ja Unterhalt damit verdient, dass Leute ihr Korn gebracht haben und du hast den Teil davon weggenommen dann selber.
0: Ja, okay. Das lasse ich. ja ja okay. das stimmt. Das ist der Erste, der was tut.
1: Und dann frage ich mich jetzt allmählich, dieser Soldat vom Anfang, ne, der jetzt der Herr ist, der geht immerhin und sagt, hier willst du mein Diener sein. Das sind Leute, die können alle was Besonderes. Sei jetzt mal dahingestellt, warum und wie genau. Mhm. Warum sollten die dem dienen? Der bietet denen kein Gehalt, der bietet denen keine Unterkunft.
0: Er bietet ihnen ein Abenteuer. Und zwar sagt er nämlich zu ihnen, komm, wir kommen zusammen durch die ganze Welt. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum die Diener sind.
1: Das verstehe ich auch nicht. Und wahrscheinlich läuft es am Ende darauf hinaus, so dieses Abenteuer und ja, die Freundschaft auf dem Weg viel schöner als Gold und so. Das ist der wahre Schatz, den wir jetzt gefunden haben. Nicht die Reichtümer des Königs, von dem er ja eigentlich mal wollte, dass er ihm irgendwie seine ganzen Reichtümer geben muss, der Soldat. Ne? Hm,
0: das wird noch Kurien kommen.
1: Das kommt garantiert noch, ne? aber die laufen dem einfach nach. Der sagt denen nicht, was für ein Abenteuer, der sagt dem nicht, was er für eine Agenda hat. Vielleicht mögen die den König, vielleicht hat der denen was Gutes getan. Vielleicht <lacht> ist der König nett zu allen, außer zu den Soldaten, weil er sagt, Krieg ist scheiße. Also unterstütze ich die Soldaten am wenigsten, damit die sich eine anständige Arbeit suchen.
0: Ich finde dich scheiße. Deswegen kriegst du nichts. Ja. Ja. Ja, kann, kann durchaus sein. Und du hast recht. Das ist jetzt der Erste, der was gemacht hat für die anderen. Und jetzt, ich, ich verstehe. Na gut, wenn man nichts zu tun hat. Aber er wird doch wahrscheinlich vom Müller dann auch ein bisschen bezahlt, oder? Also
1: Hätte ich es auch gesagt. Und. Wenn er sowas schon macht, dann macht er das ja, weil er so ein Bewusstsein für die anderen hat. Lässt er jetzt alles stehen und liegen für so einen dahergelaufenen Typen oder drei dahergelaufene Typen, die er nicht kennt und die nur sagen, komm, hier kriegst du ein Abenteuer. Wir wissen nicht, was am Ende für ein Lohnbeier rausspringt. Ja, dann lasse ich immer alle im Stich, die sich drauf verlassen, dass ich ihre Mühlen antreibe. Na klar.
0: Da stieg der Bläser herab und ging mit. Und über eine Zeit sahen sie einen, der stand da auf einem Bein und hatte das andere abgeschnallt und neben sich gelegt. Da sprach der Herr, du hast dir ja bequem gemacht zum Ausruhen, »Ich bin ein, ein Läufer,« antwortete er, »und damit ich gar nicht zu so schnell springe, habe ich mir das eine Bein abgeschnallt. Wenn ich mit zwei Beinen laufe, so geht's geschwinder, als ein Vogel fliegt.« <lacht> O okay geh mit mir. Wenn wir fünf zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.«
1: Läufer wahrscheinlich sogar fünfmal schneller und häufiger
0: als die anderen. Ja. <lacht> wie, wie soll ich hier nur vorbeigehen? Ihr seid so langsam. Ihr seid so langsam. Ich kann dich ja mal ein bisschen kneten. Nein, nein, nein. Ja, aber wir könnten dann durch den Wald und du machst einen Umweg um den Wald. Jetzt sagte mal, haltet mal alle die Fresse. Ja, ich könnte auch den Wald einfach wegpusten. Ja, okay, jetzt geht's mit mir durch. Ähm
1: aber es ist doch viel realistischer. Ne? Du hast ja so ein paar Alpha-Tiere mit Superkräften. Das ist so ein bisschen die Avengers des Mittelalters.
0: Ja, aber er war ja auch irgendwie so ein Kriegsheld. Also er ist ja jetzt auch nicht der. Es sind ja alles irgendwie so so ein bisschen Außenseiter, Au Außenseiter.
1: Ja, schon.
0: Vielleicht deswegen, vielleicht, weil alle so was Besonderes sind und sich von der Welt verstoßen fühlen und die äh, Avengers, danke, ähm, sind vielleicht basierend auf diesem Märchen entstanden.
1: Das ist gut möglich.
0: Da ging er mit und gar nicht lange, da die, der eine, der, nur der Holzfäller musste, hat noch was erledigt, bevor, <lacht> bevor die anderen kamen.
1: Alle haben alles stehen und liegen lassen und weg.
0: Ja. Da kamen sie zu einem, der hatte ein Hütchen auf. Aha, das ist doch der jetzt mit dem, mit dem Drehhütchen, oder?
1: Ähm, der hat ein Hütchen auf, dann...
0: Was Oder ist es Rumpelstilzchen? Das ist Rumpelstilzchen.
1: Es könnte Rumpelstilzchen sein. Es könnte Rumpelstilzchen sein. Oder es ist der König, der sich getarnt hat, der mal so einfache Bauernkleidung angelegt hat, um herauszufinden, was sein Volk wirklich von ihm denkt. König Drosselbart. Den um <lacht> genau, der ist es. Und jetzt zieht er mit den anderen um die Welt... <lacht> und lernt ja, die kennen, das sind voll seine besten Freunde am Ende des Tages und so. Und dann denkt er so, oh, viel schöner als Gold und Reichtum. Diese Freundschaft, yay, ich lasse meine Krone liegen, oh, wo sie liegt. Und
0: was für eine was für eine Wendung das wäre, wenn das jetzt der König wäre, den sie alle, drei, alle, alle fünf übers Ohr hauen wollen. Ja. Ah. Hatte es aber ganz auf dem einen Ohr sitzen, ach, das Hütchen. Da sprach der Herr zu ihm, »Manierlich, manierlich, häng deinen Hut doch nicht auf ein Ohr, so siehst du ja aus wie Hans Narr.« »Ich darf's nicht tun«, sprach der andere, »denn setz ich meinen Hut gerad, so kommt ein gewaltiger Frost und die Vögel unter dem Himmel erfrieren und fallen tot zur Erde.«
1: weil wenn der sein What? jetzt bedecktes Ohr freilegt, kommt da ein Frost raus.
0: Nee, wenn er den Hut ganz aufzieht.
1: Genau, also jetzt hat er ihn ja so über einem Ohr drüber.
0: Ich hab's über Ohr ein Ohr drüber. Ist.
1: Da ist das Ohr verdeckt und dann setzt er den gerade auf, dann liegt das Ohr frei, das bisher verdeckt war. Und zack, Frostvögel vom Himmel runter, Ernte hinüber.
0: Froststrahl, Psst.
1: Ja, aus dem Ohr. Der halt Scheiße beim Tieren, weißt
0: du. Oh Mann. Oh, mein Gott. oh, geh mit mir, sag mal, geh mit mir, sprach der Herr. Wenn wir sechs zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen. Nun gingen die Sechse in eine Stadt wo der König hatte bekannt machen lassen, wer mit seiner Tochter, oh, ich habe schon keinen Bock mehr weiterzulesen, <lacht> ähm, in die Wette laufen wollte und den Sieg davon trüge, der solle ihr Gemahl werden. Wer aber verlöre, müsste auch seinen Kopf hergeben. Da meldete, das ist doch dasselbe Märchen, wie, wie schon die, ja, da meldete sich der Mann und sprach, ich will aber meinen Diener für mich laufen lassen. Der König antwortete, dann musst du auch noch dessen Leben zum Pfand setzen, also das Sein und dein Kopf für den Sieg haften. Als das verabredet und festgemacht war, schnallte der Mann dem Läufer das andere Bein an und sprach zu ihm, nun sei hurtig und hilf, dass wir siechen. Wisst ihr was? Siechen. Was sagst du? Siechen. Ich glaube an meinen Siegen. Ach, Siegen. Ja, Siechen halt. Ja, okay, was?
1: Vor allem. Der hat die anderen auch nicht gefragt, ob die damit okay sind. Ne?
0: Der hat es einfach bestimmt. Das ja. sind ja seine Diener. Ja, ich, es, es macht mich fertig. Ähm, es war aber bestimmt, dass wer am ersten Wasser aus einem weit abgelegenen Brunnen brächte, der sollte sicher sein. Nun bekam der Läufer einen Krug und die Königstochter auch einen und sie fingen zur gleichen Zeit an zu laufen. Boah, wenn die jetzt gleich schnell laufen, dann würden die sicher verlieben auf dem Weg. Naja, aber in einem Augenblick, als die Königstochter erst eine kleine Strecke fort war, konnte den Läufer schon kein Zuschauer mehr sehen. Und es war nicht anders, als wäre der Wind vorbeigesaust. <lacht> In kurzer Zeit langte er bei dem Brunnen an, schöpfte den Krug voll Wasser und kehrte wieder um. Mitten aber auf dem Heimweg überkam ihm eine Müdigkeit. Da setzte er den Krug hin, legte sich nieder und schl schlief ein.
1: Ich verstehe, dass dieses Schnellrennen ermüdend ist. Ich möchte das auch nicht machen müssen. Aber der ja. ist so schnell. Die halbe Minute, bis er wieder am Ausgangspunkt ist, wo er <lacht> losgelaufen ist. Hätte er auch noch durchgehalten, oder? Ja,
0: das glaube ich auch. Ja. Er hatte aber einen Pferdeschädel, da der auf der Erde lag, zum Kopfkissen gemacht, damit er hart läge und bald wieder erwachte. Indessen war die Königstochter, die auch gut laufen konnte, so gut es ein gewöhnlicher Mensch vermag, bei dem Brunnen angelangt und eilte mit ihrem Krug voll Wasser zurück. Und als sie den Läufer da liegen und schlafen sah, war sie froh und sprach, »Der Feind ist in meine Hände gegeben,« <lacht> Leerte seinen Krug aus und sprang weiter. »Boah! Boah, ist es fies!«
1: Andererseits muss jetzt schon auch sagen, der arbeitet ja auch mit übernatürlichen Kräften offenbar irgendwie, ne? Der Läufer. Das ist von vornherein schon kein ausgewogenes Kräftemessen.
0: Aber, aber ist jetzt so ist doch alles verloren, das ganze Märchen. Ja? Nun wäre alles verloren gewesen, wenn nicht zu gutem Glück der Jäger mit seinen scharfen Augen oben auf dem Schloss gestanden und alles mit angesehen hätte. Da sprach er die Königstochter sollte doch gegen uns nicht aufkommen, lud seine Büchse und schoss so geschickt, daß er dem Läufer den Pferdeschädel unter dem Kopf wegschoss, ohne ihm weh zu tun. Da erwachte der Läufer, sprang in die Höhe und sah, daß sein Krug leer und die Königstochter schon weit voraus war. Aber er verlor den Mut nicht, lief mit dem Krug weiter zum Brunnen zurück, schöpfte aufs neues Wasser und war noch zehn Minuten eher als die Königstochter daheim. Seht ihr, sprach er, jetzt habe ich erst die Beine aufgehoben, vorher war es gar kein Laufen zu nennen. Seht ihr, sprach er, jetzt habe ich erst die Beine aufgehoben. Vorher war's gar kein Laufen, konnte man so gar nicht nennen. Den König aber kränkte es. Und seine Tochter noch mehr. Dass sie so ein gemeiner, abgedankter Soldat davontragen sollte. Sie ratschlagten miteinander, wie sie ihn samt seinen Gesellen loswürden. Dann sprach der König zu ihr, Ich habe ein Mittel gefunden, lass dir nicht bang sein, sie sollen nicht wieder heimkommen. Und sprach zu ihnen, Ihr sollt euch nun zusammen lustig machen, essen und trinken. Und führte sie zu einer Stube, Sie hatte einen Boden von Eisen, und die Türen waren auch von Eisen, und die Fenster waren mit eisernen Stäben verwahrt, in der Stube war eine Tafel mit köstlichen Speisen binnensetzt, da sprach der König zu ihnen Geht hinein, und lasst euch wohl sein. Und wie wir wissen, wenn der König reimt, dann wird's ganz schlimm, und wie sie drinnen waren, ließ er die Türe verschließen und verriegeln.
1: So, jetzt überlegen wir mal. Wir haben so einen großen Raum, Wände und Boden aus Eisen. Woran erinnert uns das?
0: Ähm,
1: so ein Kochtopf vielleicht.
0: Boah. Mhm. Boah. Dann ließ er den Koch kommen. Boah. <lacht> und befahl ihm ein Feuer. Boah. So lange unter der Stube zu machen, bis das Eisen glühend wurde. Jetzt finde ich es aber tatsächlich spannend. Aha. Das tat der Koch und es fing an und ward den Sechsen in der Stube, während sie an der Tafel saßen ganz warm und sie meinten, das käme vom Essen. Aber als Pause, die... Pause,
1: Pause. Liebe Hörenden, jetzt, wer aufgepasst hat, darf mal raten und in die Kommentare schreiben. Oder auf Twitter oder was auch immer, auf Twitter? die diese Stelle aufgelöst wird.
0: Also was Pause. Drücken. Wir, um da
1: rauszukommen?
0: Ich bin immer noch beim Holzfäller. Der mhm. ist doch stark genug. Oder man schüttet quasi das Bier drüber über das heiße Eisen, weil dann wird es eigentlich spröde und platzt auf. Mal gucken als aber die hitze immer größer ward und sie hinaus wollten türe und fenster aber verschlossen fanden da merkten sie dass der könig böses im sinne gehabt hatte und sie ersticken wollte was ersticken wollte tatsächlich ich soll ihm aber nicht gelingen sprach der mit dem hütchen ich will einen frost kommen lassen von dem sich das feuer schämen und verkriechen soll da setzte er sein Hütchen gerade und also bald, boah, geiles Wort, also bald fiel ein Frost, dass alle Hitze verschwand und die Speisen auf den Schüsseln anfingen zu frieren. Das ist ein schönes Bild. Oh. Wenn, wenn so das Schwein mit, mit so einem Apfel im Maul ja, zittert. Ist ja.
1: Schwein am Stiel quasi dann. Also Eis am Stiel. <lacht>
0: Eis am Stiel. <lacht> Eis am Stiel,
1: hm.
0: Ja, als nun ein paar Stunden herum waren und der König glaubte, sie wären in der Hitze verschmachtet, ließ er die Türe öffnen und wollte selbst nach ihnen sehen. Aber wie die Türe aufging, standen sie alle Sechse da, frisch und gesund, und sagten, es wäre ihnen lieb, dass sie heraus könnten, sich zu wärmen, denn bei der großen Kälte in der Stube frören die Speisen an den Schüsseln fest. Da ging der König voll Zorn hinab zu dem Koch, Schalt ihn, und fragte, warum er nicht getan hätte, was ihm wäre befohlen worden. Der Koch aber antwortete, Oh, »Es ist Glut genug vorhanden. seht nur selbst.« Da sah der König, dass ein gewaltiges Feuer unter der Eisenstube brannte und merkte, dass er den Sechsten auf diese Weise nichts anhaben konnte.« nun sann der König aufs Neue, wie er der bösen Gäste los loswürde, ließ den Meister kommen und sprach, Willst du Gold nehmen und dein Recht auf meine Tochter aufgeben, so sollst du so viel haben, wie du möchtest. O oh ja, Herr König, antwortete er. Gebt mir so viel, als mein Diener tragen kann, so verlange ich eure Tochter nicht. Da war der König zufrieden und jener sprach er weiter, so will ich in vierzehn Tagen kommen und es holen. Darauf rief er alle Schneider aus dem ganzen Reich herbei, die mußten vierzehn Tage lang sitzen und einen Sack nähen. Und als er fertig war, mußte der Starke, welcher Bäume ausropfen konnte, den Sack auf die Schulter nehmen und mit ihm zu dem König gehen. Da sprach der König, »Was ist das für ein gewaltiger Kerl?« der den hausgroßen Ballen Leinwand auf der Schulter trägt, erschrak und dachte, was wird der für Gold wegschleppen? Moment, Moment, der hat den doch gesehen schon.
1: Ja, aber der hat ihn noch nicht in Aktion gesehen. Also der hat ihn schon gesehen, ist bestimmt ein großer, kräftiger Kerl und der König wird sich sagen, ja, der wäre als Leibwache schon auch ganz nett, aber hat ja schon jetzt eine Anstellung, aber was der kann, hat der König noch nicht gesehen
0: hm. Da hieß er eine Tonne Gold herbringen Die mussten sechzehn der stärksten Männer tragen Aber der Starke packte sie mit einer Hand steck, Steckte sie in den Sack und sprach Warum bringt ihr nicht gleich mehr, es deckt ja kaum den Boden ab da ließ der König nach und nach seinen ganzen Schatz herbeitragen. Den schob der Starke in den Sack hinein und der Sack war davon noch nicht zur Hälfte voll. »Schafft mehr herbei«, rief er, »die paar Brocken füllen nicht.« da mussten noch siebentausend Wagen mit Gold in dem ganzen Reich zusammengefahren werden. Die schob der Starke samt den vorgespannten Ochsen in seinen Sack. »Ich will's nicht lange besehen«, sprach er, »und nehm, was kommt, damit der Sack nur voll wird.« Wie alles darin stark, ging doch noch viel hinein, da sprach er, ich will dem Ding nun ein Ende machen. Man bindet wohl einmal einen Sack zu, wenn er auch noch nicht voll ist. Dann huckte er ihn auf den Rücken und ging mit seinen Gesellen fort.
1: Ich habe da jetzt mal so ein paar statische Fragen. Also... Gut, dass die da ankommen und er diese eine Tonne Gold mit einer Hand stemmen kann... Hätte ich gesagt, ja, rein gewichttechnisch, okay, gehe ich mit. Jetzt weiß ich aber aus Erfahrung, ein Paket kann noch so leicht sein, wenn das unhandlich ist von der Größe her, dann kriegst du das nicht mit einer Hand gehoben.
0: Deswegen hatte den Sack, aber jetzt sind wir bei dem Sack.
1: Genau, und jetzt ist aber der Sack ja so groß, dass der alle Reichtümer und Ochsenkachen und hast du nicht gesehen, da drin hat. Mhm. Wie straff muss der den zubinden, um den vom Boden hochzukriegen? Also, weil das rutscht doch immer alles hin und her. Das sind ja so Goldmünzen und sowas. Ja, das vor allem ja reißt nicht.
0: das nicht. Also wie viele. Das ist, das wie viele Laken, genau. Laken, wie, wie, wie viele Laken, wie viele Laken, Laken brauchst du denn da?
1: Ja, das ist halt das Nächste. Ne? Also, was ist ja schön, dass er das tragen kann, aber hält der Stoff denn?
0: Hätten sie Deshalb nicht einfach <lacht> die, die Zelle, die sie da aus Stahl gemacht haben, einfach nehmen können?
1: Ja, wie so Tresor, ne? Das wäre eigentlich ja. praktischer gewesen. Ja, toll. Wieder nicht mitgedacht. Weil also sie hatten wenigstens die Schneiderarbeit im Land.
0: Ja. Und wurden wahrscheinlich auch gut bezahlt danach. Als der König nun sah, wie der einzige Mann das ganzen Landesreichtum vortrug, ward er zornig und ließ seine Reiter aufsitzen. Die sollten den Sechs nachjagen und hatten Befehl, dem Starken den Sack wieder abzunehmen.
1: So, und der fehlt jetzt noch von den Sechsen und muss sich noch beweisen auf seine Nützlichkeit?
0: Der Holzfäller. Nee. Nee,
1: der trägt ja schon.
0: Stimmt. Ähm, der Jäger, den hatten wir. Den Nasenmann. Jawohl. Der Nasenmann fehlt, wobei der Jäger das ja auch schon vorher sehen kann. Ja. ja. Aber der hat ja schon seine Last getan, das stimmt. Zwei Regimenter holten sie bald ein und riefen ihn zu. Das ist das gemein? Ihr, ihr seid Gefangene. Legt den Sack mit dem Gold nieder oder ihr werdet von uns zusammengehauen. Was sagt ihr? Sprach der Bläser. Wir wären Gefangene. Ihr sollt ihr sämtlich in der Luft herumtanzen. Hielt das eine Nasenloch zu und blies mit dem anderen... Die beiden Regimenter an. Da fuhren sie auseinander und in die blaue Luft über alle Berge weg. Der eine hierhin, der andere dorthin. Was sind denn Regimenter? Sind das? Ich dachte erst, das sind so, ist so ein ganzes Team von Leuten.
1: Ja, das ist so eine Gruppengröße. Ähm, lass mich mal Doch gucken, ne? Ob ich das auf die Schnelle rauskriege, wie groß ein Regiment ist. Ich finde das sehr schön, dass meine äh, Tastaturvorhersage das Wort nicht kennt. <lacht>
0: also, ja, vielleicht äh, einfach nur auch nur einen schlechten Rechner. Ja. Das, äh, Aha. Äh,
1: ist eine mittelgro mittelgroße militärische Formation, Gliederung und Stärke variieren, abhängig von Waffengattung, Epoche und Land stark?
0: Ja, und nachdem man die ja nicht mehr bezahlen kann, ne? <lacht> Weiß man jetzt auch nicht, wie klein die ist. Ein Feldwebel rief um Gnade. Er hätte neun Wunden und wäre ein braver Kerl, der den Schimpf nicht verdiente. Da ließ der Bläser ein wenig nach, so daß er ohne Schaden wieder herabkam. Dann sprach er zu ihm: Nun geh heim zum König und sage, er soll nur noch mehr Reiter schicken, ich wolle sie alle in der Luft blasen. Ich wollte sie alle in die, in die Luft blasen. Der König, als er den Bescheid vernahm, sprach: Lass die Kerle gehen, die haben etwas an sich. Da brachten die sechs den Reichtum heim, teilten ihn unter sich und lebten vergnügt bis an ihr Ende. Ach so, das war's. Ja. ja. Äh, hat er, die wissen
1: auch nie, wann Schluss ist, oder?
0: Die wissen zum einen nicht, wann Schluss ist, aber auf der anderen Seite hat der König... Wobei nur der König hat das durchaus auch verdient, ne, weil er die Leute falsch behandelt und genau. auch nicht zu seinem Wort stand. Also da, das ist eins der wenigen Märchen, die auch mal eine echte Moral haben, muss man schon ja. muss man schon auch ein bisschen sagen. Ähm, natürlich ist es doof fürs Volk, ne, ja. dass sie einen dummen König haben.
1: Das ist richtig. So. Also König und Tochter, die hat ja beim Laufen geschummelt. Verstehe ich noch. Also, dass die ihr Fett wegkriegen, ist okay. Und dann frage ich mich immer noch, wie er es geschafft hat, seinen Anteil zu bekommen. Wahrscheinlich sind die anderen fünf einfach sehr gutmütig gewesen. Aber die haben alle mehr drauf als er. Also, er mag ein erfahrener Soldat sein und vielleicht ist er auch intelligent. Aber die könnten den alle locker irgendwie abhängen, beseitigen, was auch
0: immer. Vor allem hat so er nichts gemacht. Ne? Ja, eben. Er, also hat er hat den König
1: provoziert, ja, aber...
0: Obwohl, na ja gut, auf der anderen Seite, wenn man das jetzt auf ein Unternehmen überträgt, dann ist er quasi der Manager.
1: Ja, die machen auch nichts und kriegen immer das beste Geld.
0: Und mit diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit. Und schlaft Tschüss. gut. Ach, das war jetzt schön.
1: Das ist ein schönes Märchen, das mag ich auch ganz gerne.